0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern. Wir sind jetzt in unserer zweiten Folge nach der Sommerpause und ich hatte in der letzten Sendung schon oder in der letzten Folge gesagt, ähm, wir hatten ja einen sehr heißen und trockenen Sommer. Mittlerweile ist es abends ein bisschen frischer geworden. Es regnet auch mal wieder hier in Deutschland, aber ich sehe, dass im Mittelmeerraum, da ist es immer noch recht heiß und recht warm. Und auch die Nächte bringen kaum Abkühlung. In unserer heutigen äh, 48. Folge werde ich Sie mit einer Region überraschen, in der... Es jetzt noch richtig grün ist, es im Sommer auch geregnet hat zwischendurch, es Wasserfälle gibt. Ich freue mich ganz herzlich, Gino Trocolli aus dem Cilento, aus Süditalien, zu begrüßen. Hallo Gino, ähm, ja, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Michael,
1: guten Tag, ja, ich freue mich.
0: Ja, immer ein Geschenk, dich zu sehen, das ist toll. Ja, ich freue mich auch. Du warst in der sechsten Ausgabe schon mal Gast bei mir. Das, die sechste Ausgabe war ja damals noch live. Wir haben ja damals Donnerstag 16 Uhr live im Web gesendet und danach das als Podcast veröffentlicht. Das ist schon eine ganze Weile her, wenn man sieht, wir sind jetzt bei der 48. Folge. Wir haben damals über den Naturpark äh, Cilento äh, gesprochen, über Agritourismo, dass deine Leidenschaft wandern, das Meer, die Kultur. Und du bist für mich so der Ambassador vom Cilento, weil wenn du irgendwie unterwegs bist, du brennst einfach für eure Region und du hast Agriturismo ja damals ähm, auch mit aufgebaut. Und für die Hörer, die noch nie in, in dieser Region waren, ähm, wollen wir heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Der Cilento liegt südlich von Neapel. Die Amalfiküste kennen viele. Aber dahinter, was dahinter kommt, was so dann vor Sizilien liegt, das ist eher noch so eine unberührte, wirklich italienische Landschaft, ein, das ursprüngliche Italien. Und da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen. Und wie ich schon eben gesagt habe, du hast es mir gesagt, bei euch hat es im Sommer auch geregnet. Und erzähl uns doch erstmal als Einstieg, was über das grüne Cilento.
1: Ja, also äh, nochmal guten Tag. Also, es hat also in diesem Sommer, also ab so, äh, Juli, August auf allem auch mehr in das Gebirge hier äh, geregnet, also viel, oft. Und äh, deswegen ist, ist es dann auch so grün. Aber es ist sowieso immer hier grün, weil auch die Nächte auch sehr feucht sind. Also, ne? Und das große Glück hier, dieses Gebiet Cilento ist dass wir genug Wasser haben, weil das ist ein Kastboden mit viel Kalkstein, also, und so speichert sich das Wasser, also, so dass wir dann auch viele Flüsse haben und tolle Schlucht, also, und wo, wo ich dann auch meine tolle Wanderung auch machen kann. Die meisten Frage, viel, viel, viele Wälder haben wir, ja, ja, viele Wälder, Bohnenwälder, Kastanienwälder, also, und dann ist es auch sehr schattig so, dass man auch im Sommer auch wandern gehen kann und dann auch so schön baden gehen kann in diese schönen Flüsse und dann auch Wasserfälle. Oft war ich in diesem Sommer mehr so baden in Wasserfälle anstatt an das Meer an. Also, weil bei 35 Grad die beste Kühlung ist, ein also schön, schön zu baden bei Wasserfälle also, Das habe ich oft gemacht in diesem Sommer. Du hast es eben angesprochen. Der Chilento liegt
0: zwischen Meer und den Bergen. Ist ja auch ein, ein UNESCO-Natur- und Welterbe. Die ganze Region ist, weil wir ja auch über nachhaltiges Reisen oft sprechen und gerade auch bei euch mit Retourismo, ist sogar mit der Schnellbahn zu erreichen. Das ist, denke ich mal, auch eine, eine tolle Sache.
1: Dieses Gebiet kann man ganz gut mit der, mit dem Schnellzug gut erreichen, also. Es gibt ja in Italien dieses. Erstens, die Bahninfrastruktur ist sehr gut auch gebaut in Italien, also. Und hier äh, haben wir die große Möglichkeit, dass man hier äh, die Gegend hier gut erreichen kann mit den Trescia Rossa. Also wir bauen also von Milano hier bis zu sechs Stunden. Das ist unglaublich. Also ne? Und die Bahnstation ist hier in der Nähe bei uns, äh, Vallo della Lucania. Also da hält auch diese Trescia Rossa, also ne? so dass man auch diese Gegend also optimal also mit dem Zug äh, erreichen kann. Also ne? Nicht vergessen, dass in das möchte ich euch auch gerne kurz sagen, dass Genau in diese Gegend, hier in diese, Bahnstrecke hier wurde in die 60er jahren auch ein Film gedreht. Einer der berühmtesten Schauspieler, meiner Welt, Nino Manfredi, hatte diese kaffee Express. Den müsst ihr mal vielleicht mal anschauen. Das ist ein toller Film, wo dieser Nino Manfredi da diese Rolle hatte, wo er dann, äh, dieses Film gespielt hat. Nino Manfredi mit Alberto war Und der wurde auch genau hier in diese Gegend gedreht. Das werden wir mal mitten aufnehmen, in die Webseite im Film, ja. Unbedingt. Ein ganz berühmter Schauspieler Italien.
0: Den gibt es bestimmt auf irgendeinem Streaming-Portal, ja. Wie sind jetzt im Moment gerade die Temperaturen bei euch? Ist es schon frischer oder, weil ich ja auch gesagt habe, man, jetzt könnte es eigentlich mal ein bisschen angenehmer werden. Wie sieht es bei euch so aus?
1: Momentan haben wir so um die 27, 28 Grad. Also, also ideale Temperatur auch zum Wandern also natürlich. Oder auch äh, hier kann man sich auch gut äh, hier so mit dem Fahrrad hier, Fahrräder bewegen, also... E-Bikes kann man ohne Problem hier machen und nicht vergessen, dass bei uns auch vor sieben Jahren war auch die Giro d'Italia, also hier. Ne? Giro d'Italia gab es diese tolle Etappe von Sorrento bis Aschea entlang dieser tolle Bergdörfer, die es gibt. Ja, ne? nicht vergessen, dass unsere Bergdörfer, die liegen alle so auf 500, 600 Meter, 800 Meter, meistens diese Bergdörfer sind mittelalter und sind noch so geblieben. Also das ist das ist interessant, wenn man dann hier so durch diese Bergdörfer mit dem E-Bikes oder Fahrräder da entlang fährt. Dann trifft man sich dann oft in der Piazza, wo das Leben hier spielt sich auf der Piazza, in die Piazza, wo die Leute sich alle so schön treffen. Kaffee, trinken gemütlich, Aperitivo. Tolles Gespräch mit den Einheimen, das macht dann natürlich auch den Urlaub auch noch schöner.
0: Das heißt, ambitionierte Freizeitfahrer, also mit äh, ihren schicken Rennrädern, die es gewohnt sind, auch mal in die Alpen zu fahren, die sind bei euch eigentlich genau richtig, weil sie ähm, so Mittelgebirgshöhen genau, haben mit guten Steigungen, Abfahrten und dann Bergdörfern. Mhm.
1: Ja, Abfall und dann dieses tolle Ausblick auf das Meer natürlich. Ne? Das ist auch das unglaublich Schöne hier, dieses Gebiet hier, dieses Gebirge. Wir haben ja Berge, das sind ja 17, 18 Meter Und dann hat man immer dieses Panoramablick auf das Meer. Das ist macht dann eine Radstour natürlich noch. Schön
0: das heißt, wenn wenn man jetzt mit der Bahn kommt, dann kann man natürlich für, zu seinem Ferienhaus auch abgeholt werden, bekommt gleich zwei Mountainbikes, zwei E-Bikes dazu und dann ist man auch in der Lage dann.
1: Wir bieten auch natürlich so einen Service, also mit Abholung da, vom, direkt vom Bahnhof äh, und dann werden die, die Gäste dann direkt zur Unterkunft begleitet, also direkt auch von mir. Also ich mache dann immer so einen Begrüßungsabend, der äh, dann direkt bei mir, ist auch auch so eine schöne Unterkunft, dann, wo wir auch so... Äh, Zimmer haben so mit Frühstück und Abendessen und wichtiger Punkt eigene Produkte. Also wir kaufen hier wenig am Supermarkt. Meistens sind das unsere Produkte, wenn wir das nicht schaffen, bei den kleinen Bauern, so dass die Gäste wirklich genau. die Lokalprodukte probieren können.
0: Das ist ja das Legendäre, was ich ja auch so erlebt habe, euer ähm, Montagabend mit allen neuen Gästen, die entweder in einem Ferienhaus wohnen oder bei euch direkt. Das ist schon eine tolle Sache. Und Ihr kocht dann auch mit den Gästen?
1: Wir kochen auch mit den Gästen. Ich hatte jetzt gerade Gäste aus gerade aus Berlin, ja. die waren schon mal hier bei uns. Und mit denen habe hab ich dann einige schöne Wanderungen gemacht. Diese Kalorischluft, Luft Und dann einen Tag natürlich haben wir eine schöne Wanderung gemacht durch den Kastanienwald und bei dieser Wanderung haben wir dann um die drei, vier Kilo Steinpilz gefunden. Und dann abends gemeinsam dann zusammen, dann haben wir dann eine schöne Tagliatelle, das ist selbstgemachte Nudeln, so, mit Porcini zusammengekommen und zusammen gegessen. Das ist das Schöne von einer, von dieser Wanderung, dass wenn man etwas findet, wie jetzt mit dem Steinpilz, dass man dann abends gemeinsam isst, ja. Und natürlich die Gäste hier, die bei mir waren, die waren total begeistert.
0: Das hat ja auch irgendwie so und was wie dann, ja, was sehr, sehr authentisch ist, so ein vielleicht ein sehr etwas abgedroschener Begriff, äh, authentisch, aber...
1: Die Gäste erzählten mir, die haben sowas noch nie erlebt. Also das ist, für mich ist gerade Tourismus äh, rüberbringen, was es ein Gebiet in einem Gebiet hier gibt. Ja, und das ist praktisch Tourismus. Und wir haben wirklich das große Glück hier, dass wir wirklich äh, die, dass die Natur noch okay ist, in Ordnung, so dass wir momentan, äh, also es ist unglaublich, was es hier so jetzt äh, in den Wäldern gibt, äh, Buchenwald, Kastanien, Escastanwälder, äh, Steinpilze, Ovoli und jetzt bald auch diese andere Pilze, die es jetzt bald gibt, Parasol.
0: Ähm, Gino, die Kastanien kommen jetzt eigentlich im Oktober erst. Was ist aktuell so im September gerade so reif? Was erntet ihr gerade so?
1: September haben wir jetzt momentan jetzt äh, eine Traubeernte beginnt jetzt. Und natürlich noch nicht vergessen, Fico Bianco del Cilento, die Feige aus dem Cilento. Äh, die, die ist jetzt auch, die werden jetzt getrocknet in der Sonne, ne? Und dann in den Backofen reingetan. Und das wird, das wird dann jetzt dann diese Feigen werden dann in, mit Mandeln, Lobär ja dann auch für den Winter dann auch gegessen. Also. Und momentan beginnt auch die Vendemia diese Traubenernte natürlich. Wir ja. haben eine besondere Traube hier in diesem Gebiet, das ist diese Vino Allianico. Das ist eine Ayaniko. Taube, sehr, sehr gut. Und dann auch diese weiße Weißwein, Falangina und Gregor di Tuvo. Das sind die Weinsorte, die es hier gibt.
0: Wenn du gerade über Trocknen sprichst, dann... Ich esse sehr gerne Steinpilze, aber äh, wir kaufen hier eher immer getrocknete. Und das ist ja manchmal ganz schön schwierig, welche aus Italien zu bekommen. Meistens sind aus, äh, eher aus äh, Bulgarien. Aber italienische Steinpilze zu finden... Die getrocknet sind, sind es recht schwer, finde ich manchmal. Trocknet ihr die auch, wenn ihr jetzt die so viele findet? Oder äh, kann man die auch einfrieren?
1: Wir frieren die. Also ich habe also wie gesagt, ich habe jetzt bis jetzt also um die sie, acht Kilo gefunden. Und einige haben wir jetzt in, in gefrierte Antennen, so also, ne? dass man die auch im Winter essen kann. Und du sprachst
0: vorhin schon mal so ein kleines Rezept an Steinpilze mit, was am besten dabei nur Nudeln und Sahne.
1: Wir kochen Steinpilze so, also einfach mit uns. Wir produzieren auch Olivenöl. also Olivenöl in eine Pfanne, ein wenig Knoblauch braten lassen und dann kommen Steinpilze rein. So. Die müssen dann nicht mal so sechs, sieben Minuten so Olivenöl kochen so. und dann selbstgemachte Nudeln dazu, weil der Geschmack muss bleiben. Also das ist das Wichtige bei diesem Rezept hier, der Geschmack von den Steinpilzen. Es kommt keine Sahne, es kommt nichts dazu, nur Olivenöl, Knoblauch Steinpilz.
0: Weil du dann den reinen Steinpilzgeschmack hast.
1: Ja, genau. Das ist also ein sehr, sehr gutes äh, Rezept. Und
0: ähm, wie sieht es mit wildschwein aus? Das ist ja auch so ein Klassiker.
1: Ja, ja also wildschwein gibt es auch natürlich auch hier. <lacht> dann wird bei uns so um die bei uns meistens äh, um schon so, bei uns wird mehr mittags gegessen anstatt abends. Ne? Die meisten Köchchen hier, die kochen schon den Ragout um äh, morgens früh. Man riecht, wenn man so den Bergkörper da, da äh, entlang geht, dann hört man dieses tolles Geruch. <lacht> und diese Ragu, dann wird diese Ragu äh, mit Pinzschwein so um die drei, vier Stunden gekocht. Also mit Lorbeer auch, dazu auch Lorbeer. Und danach gibt es auch äh, Fusini, das sind auch so selbstgemachte Nudeln, die es in diesem Gebiet hier gibt. Dazu auch was ganz, ganz Leckeres und Besonderes.
0: Und ähm, was kommt als nächstes als Ernte? Nach den Auberginen haben wir noch ganz vergessen.
1: Ja, also jetzt momentan haben wir also eine, eine super Ernte, auch mit Oberschiene. Ich habe selber hier unsere, ich hab, wir haben so ein extra Grundstück und dann haben wir schon bis jetzt so wie 30 Kilo jetzt geerntet. Aber heute Morgen war ich kurz im Garten, dann habe ich auch schon zwei Stunden auch gearbeitet. Also man muss schon was tun, dass die Produkte kommen natürlich, die kommen ja nicht mal vom Himmel runter. Ne? Man, muss, man muss schon was tun. Und dann habe ich, äh, da gibt es ein tolles Rezept hier mit der Oberschiene hier so. Man muss diese Oberschiene so ein Stückweise klein schneiden. so. Da kommt ein Schnitt hier in der Mitte. Und hier in der Mitte muss man extra dann so eine Füllung, da kommt eine Füllung rein, die besteht auf Eier. Unsere Käse ist Ziege und Char. Parmesan ist etwas aus Norditalien, gehört nicht so uns. Da muss man diese Eier und diese Tierkäse so schön rühren. Wenn es fest ist, kommt die Füllung hier rein. Und dann natürlich immer mit dem Olivenöl so schön braten lassen, so in eine extra Pfanne unsere Super Soße mit Basilikum rein so, und dann kommen dann diese Oberschienen, wenn die so schön fein gekocht sind, da rein und dann kann man die dann kosten. Das ist etwas, ich kann euch sagen, etwas ganz äh, Großartiges, Leckeres. Das ist mein Lieblings, -Also. diese Oberschiene gefüllt mit Ziegenkäse und ein Ist was ganz Besonderes. Das
0: hört sich äh, sehr lecker an. Ich denke, wir sollten das mal mit auf die Webseite dann nehmen. Unbedingt.
1: Großartige Spezialität.
0: Dann schick uns mal das Rezept noch mit rüber, dann werden wir das mit auf die Webseite nehmen. Und dann kann das jeder nachkochen. Und wenn er meint, dass er es nicht so gut hinbekommt, dann, dann meldet er sich bei Reisen und sagt, ich möchte eigentlich mal bei Gino einen Kochkurs belegen.
1: Und mit den gerade nochmal zurück zu diesen Gästen, die bei uns jetzt vor ein paar Tage war, hier waren, sind jetzt abgereiht. Wir haben mit uns dann vier Stunden Kochkurs gemacht. Und wir haben natürlich diese Oberschiene so gemacht, wie die ich. Dann das Rezept gerade erwähnt haben und dann noch diese Oberschiene kann man auch in anderer Art auch noch äh, kochen. Und die haben dann mit uns sowas erlebt dann. Beim letzten
0: Mal haben wir ja auch schon mal über Olivenernte gesprochen und ähm, die steht dann als nächstes an und wir sprechen ja öfter mal und ich finde es so erstaunlich, wie ihr die Oliven erntet, also ihr pflückt die nicht ab, sondern du kannst das eigentlich viel besser erzählen. Wie macht ihr das?
1: Erstens, unsere Bäume, die sind ja 700, 800 Jahre, vielleicht noch mehr, auch 1000 Jahre alt. Wirklich. es gibt eine Sorte hier, Olivenpflanze, die der Name dieser Pflanze Bischofane. Schon der Name dieser Pflanze sagt uns, weil wir haben ja ein, ein ganz... Toller Mittelalterort, richtig schön. Name Pichotta ne? Toller Ausblick auf das Meer, richtig schön. Und dann gibt es dann diese Pflanze in Pichotta, in ascher in meinem Ort, wo ich auch herkomme, Terradura. Da hat es also diese alte Pflanze. Das sind also wir, es handelt sich hier wirklich von, von riese, riesen Bäumen, riesengroße Bäume. Ne? Und die Ernte, die dann im November schon beginnt, ist März, weil auch in der unteren Lage, so 100 Meter Höhe, beginnt die Ernte schon im November. Auf vier, 500 Meter, nein, später, weil die später reif werden. Also, so ganz wichtig ist, bei einer guten Ernte ist eine gute Vorbereitungsarbeit, weil die Ernte, die macht man dann mit Netzen, aber die muss man, diese Netze muss man aber aufhängen, weil wenn die und eben runterfallen. Die dürfen dann auf die Netze fallen, aber nicht im Boden. Ne? Deswegen muss man diese Netze schön aufhängen mit so Stöcken. Und dann, wie fallen die dann runter, wenn die reif sind, der Wind, die Natur macht das. Dann fallen die dann runter auf, auf diese Netze. Ne? Aber wir müssen dann äh, achten, dass wir dann diese Ernte so Vier, fünf Mal machen, also jedes so zwei Wochen wird eine Ernte gemacht. Also bei mir kommen manchmal auch so Gruppen hierher, so kleine Gruppen, die machen, wir machen dann die Olivenernte zusammen, so. Sieben Uhr, acht, acht, Uhr beginnt dann die Ernte bis so zwei Uhr, so ein Uhr, zwei Uhr. In den gleichen Tag bringen wir dann die, die ganze Oliven zur Ölpresse und in den gleichen Tag werden die dann gepresst. Und nach zwei Stunden, äh, nach zwei Stunden, nachdem die, die, diese Oliven äh, gepresst werden, wurden, kalt gepresst, 26 gemacht, äh, kriegen wir schon das Öl und abends gemeinsam vorm Kamin können wir auch schöne äh, Bruskette mit das Öl äh, probieren. Das ist das Interessante und Tolle bei einer äh, Tolle, bei dieser Olivenernte. Also, ich meine, den gleichen Tag schon ein, das Ergebnis war. Schon was Besonderes.
0: Du hast gesagt, die Ernten sind je nach Höhenlage ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Meine Frage dazu ist, gibt es auch geschmacklichen Unterschied zwischen den Höhenlagen äh, bei den Oliven? Also meine
1: Meinung ist, äh, dass das beste Öl ist auf so 300, 400 Höhenmeter, so, höhere Lage. Beste Lage, die optimale Lage ist, ein, halt, ich sage, wir sagen hier Zona Manchina, linke Seite, so dass die Sonne nicht so viel draufkommt, so ne? Also, das ist also eine optimale Lage für ein sehr gutes Olivenöl. Und das, wir haben hier ein Olio extraverbetine, also ein Oli Die Oliva. also ein sehr gutes und gesundes Olivenöl. Also wirklich gut. Mhm.
0: Kommen wir mal von den uralten Bäumen. Das ist eigentlich ein guter Übergang zur Klassik der Geschichte auch Süditaliens. Es ist ja nicht das Chilento ein, ein Natur-UNESCO-Erbe, sondern ihr habt ja auch noch Pestum und äh, wirklich die Antike äh, bei euch direkt vor der Tür. Und sind jetzt, wenn man jetzt im Herbst kommt, sind die Tempelanlagen äh, auch im Winter geöffnet, kann man dort ins Museum gehen, ähm, so dass man das kombinieren kann, gutes
1: Essen und Geschichte. Auch in der Winterzeit sind die, sind die Tempel von Pestum geöffnet, ne? Aber wir haben aber nicht nur mal hier, äh Pestum, weil viele äh, kennen natürlich Pompeji Pestum, okay, ja. Aber es gibt noch eine andere, sehr, aber sehr wichtige Ausgrabungsstadt. Die befindet sich hier genau bei uns, hier ganz hier in der Nähe. Von Pestum, natürlich von um Pestum eine halbe Stunde. Und Name von dieser Ausgrabungsstadt ist Elea Velia. Weil in Elea Velia wurde vor 2500 Jahren eine philosophische Schule gegründet. Das waren praktisch die sogenannte Vosokratiker. Das ist diese die philosophische Schule von Parmenides gegründet. Diese Philosophie von Parmenides wird bei uns im Gymnasium oder auch mehr Philosophie studiert. Studiert auch äh, diese Philosophie von Parmenides. Das ist auch der Grund, warum ein deutscher Philosoph, seit, äh, mit dem ich auch gut befreundet bin, der seit mehr als 25 Jahren kommt hier bei uns im Chilent und der macht dann so Studienreise. Thema dieser Studienreise ist äh, Parmenides. Eine Studienreise hat dieser Philosoph da, mit, der war Schüler von Habermas Adorno, wie gesagt, hat er ein Vortrag zwischen unseren, all diesen alten Olivenbäume mal gemacht. Das war, fand ich richtig toll, richtig interessant. Schön, ja. Deswegen nennt sich hier diese ganze Gegend hier Cilento Magna Grecia. große ne? Griechenland. Festung Velia, aber noch südlich von hier haben wir noch eine dritte äh, Ausgrabungsstadt die auch, nie, auch nicht so bekannt ist von diese sogenannte Lucana, in Rocca Gloriosa. So heißt das. da gibt es dann Ausgrabungen aus der Zeit, wo die Lucana hier waren. Das ist auch der Grund, warum Archäologe aus Kanada, da gibt es eine berühmte Universität für Archäologie, Alberta Universität, die haben zehn Jahre da ausgegraben. Das ist auch interessant. Also das ist ja so, das gesamte Süditalien ist alles griechisches Gebiet, also meine Grätsche. Also es
0: gibt viel zu erleben bei euch. Ja, viel zu erleben, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Normalerweise frage ich hier ja immer, wo geht die nächste Reise hin? Aber da wir so viel über Essen und äh, Kochen gesprochen haben, ist meine Frage eigentlich eher, was kommt denn jetzt noch an Früchten in der Erntezeit? Was kann man so ja noch Gutes äh, aus diesen Früchten dann... In der machen? Winterzeit.
1: In der Winterzeit, ja. Ja, wir haben dann natürlich in der Winterzeit... Bei uns wächst... Das ist, wir haben ja diese Machia Mediterranea, ne? Die mediterranische Machia, die geht vom Meer, übrigens, die total sehr wichtig ist für die Erosion des Meeres. Oder ne? die, die geht vom Meer bis auf 600 Meter. Und in der Winterzeit, wenn wir dann da wandern, auch ich mache auch so ganz tolle äh, Wanderungen in, in diese E12-Wanderweg des mediterranen Wenn wir da entlang wandern, was kommt dann auch vor uns, auch in der Winterzeit? So rote Früchte, die heißen Corbezzoli. Corbezzoli und die kann man essen, die sind sehr, sehr gut. Und da machen wir auch Marmeladen. die gibt es auch in der Winterzeit. Was es dann natürlich auch in der Winterzeit noch hier gibt, ist natürlich diese ganze Zitrone und Mandarin. Und mit den Ma Mandarin machen wir selber hier diese Mandarinetto. Jeder macht Simoncello, wir machen auch Mandarinetto. Ist etwas ganz, ganz Besonderes, tolles Geschmack. Ja, ja. Und dann in der Winterzeit, das möchte ich euch noch kurz sagen? also kann man hier auch in diesem Nationalpark auch, äh, das ist auch interessant, was auch viele nicht wissen, dass es auch hier Therme gibt. Es gibt in diesem Nationalpark Therme. In der Nähe von Eboli, wo auch äh, in die 60er Jahre der, der, ein berühmter Schriftsteller Piemont, der hier eine Zeit gelebt hat, hat dieses berühmte Buch Christus kam bis nach Evoli geschrieben. Und in der Nähe von Evoli gibt es diese tolle Terme, wo wir auch oft mit im Winter da gehen. 34 Grad, 40 Grad, also es gibt mehrere äh, Stellen, wo man dann auch so schön baden gehen kann. Das sind dann so richtig öffentliche Thermen äh, mit
0: Umkleiden und Zugang. und Also nicht wie Island, dass man einfach so in so, eine, ja, ja. In, in so ein heißes Becken äh, springt, sondern das sind richtig öffentliche Thermen, die, die man da als Gast nutzen ja, kann.
1: Genau, genau. Weil viele, denke, denke ich, auch von, aus Deutschland kennen, natürlich immer noch die Merkel, die, die Therme in Ischia und so, und so weiter. Aber wenige kennen auch wieder dieses tolle Therme hier in kontuxi -Terme. Und die befindet sich auch hier in dieser Land. Ähm,
0: Gino, wir haben einen tollen Eindruck bekommen, wieder vom Cilento und deiner Leidenschaft für diese Region. Ja, bevor wir uns für heute verabschieden, wir sind den Erntekalender durchgegangen eigentlich fürs ganze Jahr. Ich erinnere mich noch, wir waren mal zusammen ähm, in, in einem Haus, da gab es frittierte Zucchiniblüten in Bierteig. Das war damals, glaube ich, auch eine total leckere Sache. So zieht sich das durch das ganze Jahr. Und ähm, ich denke, wir haben dem einen oder anderen wirklich Lust gemacht, auch im Herbst vielleicht mal ins Cilento zu fahren und ähm, zu kochen und die Geschichte kennenzulernen. Und ähm, wer interessiert ist, vielleicht auch an der Olivenernte teilzunehmen, der meldet sich eigentlich bei den Kolleginnen und Kollegen von Reisen. die helfen dann weiter und ähm, dann kann man bei Gino oder in einem der schönen Ferienhäuser äh, mit Blick aufs Meer äh, den, den Herbst genießen. Oder aber auch schon mal den nächsten, das nächste Frühjahr oder den Sommerplan. Denn auch bei euch fängt ja alles ein bisschen früher an zu blühen und äh, zu wachsen. Und äh, Basilikum gibt es dann vielleicht schon im Mai. Ja,
1: ja. Und dann auch sehr wilde Spargel, 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 ja, Spargel. Und Spargel, ja. das gibt alles dann schon viel früher ab.
0: als hier. Und ähm, wer der Meinung ist, er möchte sein Homeoffice nicht nach Spanien oder Portugal verlegen, weil das ja der große Hype im Moment ist, der kann natürlich auch ins Chilento ziehen. Es gibt dort auch äh, gutes Internet. Wir hoffen, dass unsere Qualität heute auch wieder gut war. Ähm, manchmal ist das nicht so unbedingt nur vom Internet abhängig, ähm, aber ich glaube, das hat heute wieder ganz gut geklappt. Liebe Zuhörer, ähm, Daumen hoch, wenn Sie unseren Podcast hören. Empfehlen Sie uns weiter und äh, unterstützen Sie uns, ähm, dass wir in der Abonnentenzahl demnächst auch fünfstellig werden. Ähm, in diesem Sinne, Gino, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, geht es heute nochmal auf eine Wanderung ich oder ist es heute frei? Ich habe mich gefreut.
1: Ja, ich sage alle herzlich willkommen hier. Ich würde euch hier so gern hier begleiten, hier in diese tolle. Hände. Natur, die wir hier haben.
0: Also, ich wünsche dir einen schönen Tag und ähm, bis
1: demnächst. Dir auch, alles Gute. Alles, Gute. alles Gute. Ciao. Ciao, bis gleich. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.